0: Yo te bendiga círculo, como dijo Amari, mi nombre no es DJOI, mi nombre es Manuel Abreu, todo el mundo me conoce aquí como DJOI, y tengo el honor de ser parte del liderazgo de esta comunidad, y esta mañana tengo el gran privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que, ¿qué dice? Le damos. Sí. Como saben, el pasado domingo iniciamos una nueva serie llamada Identidad, y esto es en visa que como comunidad cumplimos nada más y nada menos que 18 años, tenemos cédula. Y ahí va un aplauso Dieciocho años señores, dieciocho años viendo la fidelidad de Dios Domingo tras domingo para con nosotros y como comunidad Y Fausto compartía el domingo pasado de manera magistral La importancia de tener equilibrio Fausto nos instaba a través de la palabra a vivir a la altura del llamado de Dios a nuestras vidas Tener claro el propósito del Señor para nuestras vidas a la vez que nos mantenemos conectados como comunidad Pero hay un problema y es que los 18 es una edad difícil, es una edad complicada Ustedes saben que eh, aquí en República Dominicana los 18 años implica ya la mayoría de edad, cierta libertad Cierto tipo de cosas y eso hace que esa sea una edad complicada que trae sus diversos retos y es que cuando tú cumples la mayoría de edad Tú crees saber lo que quieres cuándo lo quieres y cómo lo quieres Y yo recuerdo mis días Cuando estaba a punto de graduarme del colegio Y ese era como el, el sueño Era como tú vas a ver Cuando yo cumpla 18 Oye yo voy a hacer lo que me dé la gana Y será genial Y poco tiempo después me di cuenta Que no era así Me di cuenta de que si sí, pudieras hacer lo que te da la gana, pero tienes que atenerte a las consecuencias de eso Y eso es hasta bíblico, o sea todo me lícito, más no todo me conviene Pero parte de la madurez como creyente, parte de tu alcanzar esta mayoría de edad Es como nosotros lidiamos con las expectativas Y nosotros todos tenemos un sinnúmero de expectativas, o sea todos en algún momento hemos pensado Cuando yo tenga X edad me casaré con el amor de mi vida Cuando tenga tal edad me voy a retirar Y voy a tener mi dinero ahí guardadito A tal edad tendré hermosos hijos Y yo por ejemplo Yo conservo la expectativa de tener hermosos hijos El que conoce a María Eugenia sabe que estamos dando paso En la dirección correcta sí y solo sí salen a ella porque si salen a mí van a decir como, ah, bueno, él es graciosito, pero amarán al Señor, así que amén. ¿Pero qué pasa? Todos tenemos expectativa de toda haciéndole. Incluso ustedes ahora mismo tienen expectativa de que este va a ser un buen mensaje. Y déjame decirte que puede que sea un buen mensaje, ¿cómo puede que no? Y cómo nosotros lidiamos con eso es lo que determina qué tan anclados estamos a la identidad que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a estar hablando, como dije, de expectativas. No porque las expectativas sean un problema, sino porque confiamos que la voluntad de Dios para nosotros como comunidad es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12.2. Y tenemos que vivir entonces con expectativas correctas. Y vamos a hablar de qué son las expectativas. La palabra expectativa... Proviene del latín expectare Compuesto por el prefijo ex Que indica fuera Y el vocablo expectare Que significa ver o contemplar Eso significa que la expectativa No es más que una proyección De una esperanza o un anhelo Que nosotros tenemos para obtener Un resultado de algo Y es muy interesante Porque la palabra expectativa Tiene un... Tiene en su raíz etimológica una semejanza con la palabra especulación Y este vínculo entre estas dos palabras refuerza en mí la idea De que las expectativas son una proyección de nuestros deseos Es una proyección de lo que hay en tu corazón, de tus anhelos, de tus ilusiones O incluso los valores en los cuales tú caminas por la vida Y desde el punto de vista psicológico las expectativas tienen un impacto muy grande. Hay un impacto no solamente a nivel cognitivo, sino también socioconductual de cómo nosotros nos comportamos frente a diversos tipos de resultados. ¿Cuál es mi actitud cuando las cosas no salen? Como yo espero que salgan. Y de acuerdo a algunas escuelas de psicología, las expectativas afectan tres planos fundamentales en el individuo y esos planos lo vamos a ver ahora a la luz de la palabra. Y son los siguientes, punto número uno, lo que pienso de mí, cuál es la concepción que yo tengo de mí mismo. Punto número dos, mi relación con los demás, cómo yo me relaciono con mi prójimo, cómo yo hago vida en comunidad. Y punto número tres, mi relación con mi entorno, mi relación con el mundo. ¿Y qué tiene que decir la palabra acerca de lo que yo pienso de mí? ¿Cuál es el estándar bíblico de cómo yo debo vivir. Dice la palabra en Romanos 12:3, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y es interesante porque implícitamente dice, ninguno se crea mejor, pero ninguno se crea inferior de lo que realmente es. Y dice primera de Pedro 2:9, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, que son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios Por eso puede mostrar a otros la bondad de Dios Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa Eso es quienes somos, ese es nuestro ADN Y una vez entendiendo eso, entonces yo puedo tener expectativas sanas De cómo va a ser mi relación con los demás y este verso me gusta mucho porque es un, un boche que le dio Pablo a Timoteo Dice segunda de Timoteo 2 del 16 al 18 Evita las conversaciones inútiles y necias Que solo llevan a una conducta cada vez más mundana Así que si tú eres miembro del círculo tengo para decirte Que ya somos mayores de edad, hay relajito, hay cosas que ya no nos salen Hay cosas que ya no nos pegan el chisme, la murmuración, la dema entre los discipulados. Ey, estamos viejos para eso ya. Y nosotros, ninguno de ustedes quiere ser aquel creyente al que le digan, hey, descansa, descansa. <risa> Tenemos cédula ya. Ya cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora son 18. Y punto número 3. Mi relación con el mundo, somos Dice 2 de Corintios 10, 3, Somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos Y dice mi amada Reina Valera del 60 Estamos en el mundo pero no somos del mundo Y dice 1 de Juan 5:19: Sabemos que somos hijos de Dios Y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno Entonces si yo sé quién soy yo sé lo que el Señor quiere, cómo yo me relacione con los demás y cómo Él quiere que me relacione con el mundo que me rodea, entonces yo estoy llamado a tener expectativas sanas. ¿Y cuál es la función de estas llamadas expectativas? ¿Por qué necesitamos esas expectativas? Porque como dije al principio, las expectativas no son malas si están ancladas en el lugar correcto. Y la principal función de las expectativas es prepararnos para la acción Cuando tú te mantienes expectante a algo Tú creas en tu mente un plan de acción de cómo va a ser los posibles escenarios Por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo Tú estás expectante de tener un buen desempeño De tener una buena entrevista, de que te vaya bien y te den el trabajo ¿verdad? Y eso te está preparando a cómo accionar y lo que yo te estoy diciendo esta mañana es que tenemos que como iglesia mantenernos expectantes y tener el plan en mente para poder cumplir con la visión y la misión que el Señor nos ha dado. Porque si no, no estamos nada. Y eso significa que cada decisión que tomamos de manera u otra es un acto de fe. Porque detrás de cada decisión que tomamos se conde la confianza que nosotros tenemos en nuestras expectativas. Y ahí radica el problema. ¿Dónde nosotros estamos colocando nuestra fe al momento de, de plantearnos esas expectativas? Si dice Salmo 37, 5, entrega al Señor todo. ¿Qué? Todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y es sencillo, con ese versículo pudiéramos terminar el mensaje de esta mañana ya. O sea, quieres plantearte buenas expectativas, entregale todo al Señor, confía en Él. Pero, como nosotros como cristianos se nos hace difícil ese tema de confiar, de soltar el control, por tanto nos creamos malas expectativas, vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Porque no, no soy solamente yo, no eres tú, dice la palabra por cuanto todos pecaron, entonces sí. Esto no es nuevo Y antes de, de entrar a la palabra Yo quiero hacer un ejercicio mental Yo quiero que tú mire a la persona Que está a tu mano derecha Y esa persona va a ser tu panita a Emmaus Y vamos a plantearnos el siguiente contexto Hace tres días Jesús fue crucificado Aquella persona en la cual tú habías depositado tu entera confianza fue crucificada injustamente ¿Cómo te sentirías? Algunos dirían triste, quebrantado, derrotado Y todos esos sentimientos son el resultado de una expectativa errada Pero vamos a ver qué dice la historia, sigue ahí con tu panita, vamos rumbo a Maús Dice la palabra de Dios en Lucas 24 del 13 al 17 lo siguiente, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. Y en el pasaje podemos ver algunos puntos interesantes. Sigue ahí con tu panita rumbo a Maús. Y podemos ver tres cosas. Número uno. Indiscutiblemente esas dos personas, Cleofás y el otro que no mencionan su nombre. Eran discípulos de Jesús. Podemos ver más de esto en Marcos 16.12 Y en Lucas 10, 17, Que cuando se envían a los 72 sí, eran discípulos No eran de los 12 Habían 72 Así que el hecho de que eran discípulos Implica que no solamente Habían pasado tiempo con Jesús Habían escuchado las enseñanzas de Jesús Sino que ellos vivían de acorde a esas enseñanzas Punto número 2 sus expectativas irrealistas no les permitieron reconocer a Jesús. Dice que Jesús mismo se les mostró, no obstante Dios no le permitió que ellos lo reconocieran. ¿Y por qué? Porque había una lección que enseñar. Y punto número tres, la frustración por su expectativa no cumplida los afectó a nivel emocional. Dice el verso 17... Que con rostros cargados de tristeza y eso es lo que pasa cuando no sabemos responder sanamente a una, a una expectativa Nos ponemos tristes, nos cargamos, nos angustiamos y más adelante en el pasaje El Señor da una tremenda enseñanza a estas dos personas llevándolo a la palabra Y dice en los versos del 18 al 21 lo siguiente entonces Jesús les dijo ¿Qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo y el pasaje nos indica que a pesar de ellos ser considerados discípulos, a pesar de haber pasado tiempo con Jesús, fueron ¿qué? necios. Y al punto tal que al ellos estancarse porque su expectativa no se cumplió, no pudieron darse cuenta del milagro de la resurrección que estaba sucediendo ante sus ojos. Y yo no sé ustedes. Pero yo no quiero ser como esos pana de Maus. Yo quiero mantenerme expectante. Yo quiero darme cuenta. De lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Yo quiero reconocer el rostro de Dios. Cuando yo lo vea. Yo quiero. Que como comunidad. Nosotros podamos mantenernos expectantes. De lo que el Señor está haciendo. En cada una de nuestra vida. A lo largo de estos 18 años. Y lo que nos quedan por venir. Pero El problema. Es que la madurez no tiene que ver con tiempo La madurez tiene que ver con corazón Y yo lo que te tengo que decir en esta mañana Es que podemos cumplir 18, 20, 25, 30, 50 años 100 años si es lo que es la voluntad de Dios Pero si tu corazón no cambia No estamos en nada Tú puedes tener todo el tiempo en el evangelio Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos pero si tu corazón no cambia Es tiempo perdido La madurez no es edad, no es tiempo en el evangelio No es ministerio, no es estudio teológico Hay muchas personas que tienen todo eso Y su corazón es inmaduro Y el Señor nos está llamando a coger la cédula Ey, eres legal ya, ¿qué tú vas a hacer con eso? Como le dijo el Señor a Moisés Ey, ¿qué tú tienes en la mano? Tú tienes una cédula que dice, hey, soy mayor de edad, yo pertenezco a una comunidad madura. Entonces, tiempo de que nosotros empecemos a comportarnos como tal, amén. amén. Y ustedes ven, ustedes tenían la expectativa de que este iba a su mensaje chévere y se iban a reír. Y ahora ni amén están diciendo, pero está bien, está bien. Amén, amén. amén. ¿Ustedes saben cuál es el problema? El problema es que nosotros como seres humanos... Queremos que Dios nos muestre su voluntad para nosotros y que nosotros de acuerdo a nuestras expectativas, nosotros queremos responder de acuerdo a nuestra voluntad. Nosotros queremos responder al llamado de Dios a nosotros de acuerdo a nuestras conveniencias y orden de prioridades. Y te digo que eso no es madurez, es sueñoñería. Eso es su terquedad. ¿Por qué? Porque eso es como que yo diga, ah Señor haz conmigo lo que quieras hacer Pero espérate que esta es la temporada de hacer dinero Señor úsame con poder, Sí, yo quiero servir en la comunidad Pero espérate déjame graduarme de la universidad Señor sí úsame, haz en ti tu voluntad, eres el Señor de mi vida Pero espérate que yo estoy buscando pareja Y queremos manillar el plan de Dios para nuestra vida y algunas de estas expectativas, vamos a ver algunas expectativas erradas que nosotros como creyentes no planteamos. Y como obviamente eso está mal a la luz de la palabra. Y la primera, yo tengo que pedirle a Evan Craft que me, pedirle perdón a Evan Craft en verdad. Porque la canción es muy linda y todo va a estar bien. Everything will be alright. Pero tú sabes que eso no es ¿Verdad? <risa> Oye no podemos andar con la vida Yo no sé cuál es este cristianismo progresivo De si sí, tú puedes, todo estará bien Dios está contigo, no Yo no sé quién fue que saltó con eso Dice la palabra de Dios En Juan 16.33 les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo Así que una expectativa más realista en vez de que todo va a estar bien Es yo poder decir aunque ande por valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque el Señor está conmigo yeah. Es como un cambio sutil pero que tiene mucho peso Porque yo no puedo andar por la vida creyendo que yo me la sé toda, Porque no es real Expectativa número dos y esta me gusta La gente debería tratarme bien Porque somos hijos de Dios y amamos al Señor Pero hey, tú no eres dinero para caerle bien a todo el mundo Y si aún quisieras ganarte a todo el mundo con dinero Dice la palabra que el principio de todos los males es el amor al dinero Así que hey Tú tienes que entender que no a todo el mundo le va a caer bien Y sabes que yo no quiero caerle bien a todo el mundo ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar Yo me muevo de acuerdo a lo que Dios dice Ya, yeah. pero ¿qué pasa? Nosotros como cristianos, nosotros queremos ser lo más amable y lo más buena gente Y queremos incluso que nuestros líderes nos apoyen, nos soporten y nos ayuden En la forma en la que nosotros queremos, como nosotros entendemos que es correcto Y el líder disipula y disciplina en base a la palabra de Dios Así que si tú no te estás sintiendo bien con ay no mira mi líder no me está tratando bien. Que si yo qué, si yo cuánto. Vea la palabra. Porque es muy probable que tal vez tú tengas el problema. Y es un cambio de expectativa. Que como comunidad tenemos que hacer. Y expectativa número tres. Puedo cambiarlo todo. Nosotros queremos ser lo que más repara. Lo que más regla. Nosotros queremos hacer todo a nuestra manera. Y. Sencillamente tenemos que entender que el que es el Señor es Dios no yo Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto Tenemos la expectativa de que vamos a hacer la cosa a nuestra manera Que nos olvidamos que aquel que hace la obra Que pesa las intenciones del corazón es Dios Y eso son expectativas que no son sanas Y esta mañana yo te estoy diciendo que si vamos a entrar a la mayoría de edad tenemos que plantearnos expectativas de acorde a lo que el Señor quiere para nosotros. Y cuando nosotros fundamentamos nuestras expectativas en la palabra. Nos damos cuenta de que son absolutamente sólidas. Y nuestras expectativas de que Él cumplirá su palabra. Adivinen qué, se llama fe. Podemos esperar que Dios hará exactamente lo que dice que hará. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1.20 Pues todas, ¿cuáles? Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo Con un resonante sí Y por medio de Cristo nuestro amén Que significa sí, se eleva a Dios para su gloria Y dice Josué 21.45 Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Y yo creo que así es bueno nosotros tener expectativas. Porque a mí me gusta tener expectativas que yo sé que se van a cumplir como yo quiero que se cumplan. Es bueno jugar para el lado ganador. Y déjame decirte, estás en el equipo ganador. En la medida que nuestras expectativas cambian Iremos alcanzando esa madurez Y podemos vivir esa identidad Que nos va a, nos va a hacer plenos en Cristo Y dice el autor Oswald Chambers En su libro En Pos de lo Supremo La madurez espiritual No se alcanza con el paso de los años Sino con la obediencia a la voluntad de Dios Y tú me dirás pero cuál es la voluntad de Dios yo no sé cuál es la voluntad de Dios yo no sé lo que es lo que Dios quiere para mí Tengo para decirte escrito está dice la palabra de Dios en Juan 6:40. pues la voluntad de mi padre Es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final Cuál es la voluntad del Señor que creamos en él el problema es que para nosotros se nos hace tan difícil Porque vivimos en base a una expectativa irrealista De cómo yo quiero que sea mi vida Y yo quiero que mi vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios Porque dice Romano 12.2, lo decíamos al principio Es buena, agradable y perfecta ¿Y cómo yo puedo hacer esta voluntad de Dios? ¿Cómo yo Puedo no ser como esos dos discípulos que iban rumbo a Emmaus, dice Hebreo 12:2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esta mañana, yo lo que te estoy diciendo es que si tú quieres plantearte expectativas realistas, expectativas que estén plantadas en la palabra de Dios, tiene que enfocarte en Él. Así que yo creo que tú te pongas de pie ahora en esta mañana. Y si tú eres visita, si es tu primera vez aquí, si no conoces del Señor Y vives frustrado, vives angustiado, vives desalentado Porque tu vida no va de acorde al plan perfecto que tú tenías para ella Tengo que decirte que tienes que cambiar las expectativas y como decía, la única forma de tú cambiar las expectativas es poner los ojos en Jesús. Y eso es tan sencillo, dice la palabra, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que el Señor resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que si ahí donde tú estás Y si tú entiendes que tú necesitas Cambiar el rumbo de tu vida Ora ahí Y no yo no quiero orar por ti Ora tú por ti mismo Y reconoce Señor entiendo Que el rumbo de mi vida No ha sido el correcto Porque no he tenido las expectativas Correctas Muéstrame tu camino Muéstrame tu verdad Quiero vivir para ti Ten ahí tu tiempito con el Señor y ahora lo de aquí, lo de la casa Yo no quisiera que en mi comunidad Hubieran miembros como esos dos discípulos rumbo a Maús Dice la palabra de Dios que muchos dirán Señor, Señor Y el Señor dirá no lo conozco, no te conozco Yo quiero que todos y cada uno de los que somos parte de esta hermosa comunidad Podamos tener la mirada en las cosas de arriba Que nosotros podamos vivir vidas de acorde al propósito de Dios para nosotros Y conforme caminamos a esa voluntad, a esa visión y esa misión que el Señor nos ha dado como iglesia Que cuando el Señor venga nosotros podamos reconocerlo que nosotros podamos mantenernos expectantes, que nosotros podamos mantenernos activos Que nosotros podamos accionar de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros Que nosotros tengamos claro de la identidad que el Señor ha puesto en nosotros Y que nosotros caminemos mirándolo a Él como viendo al invisible dice la palabra Porque dice Salmos 33, 11 pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre Sus propósitos nunca serán frustrados Así que Señor te damos gracias en esta mañana Gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre tu misericordia Y gracias porque por tu amor tú quieres que nosotros tengamos expectativas correctas Gracias porque tú quieres que la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos Sea de acorde a lo que tú has dicho que ya somos Gracias porque tú quieres que como comunidad nosotros podamos Señor amarnos los unos a los otros Como dice tu palabra Y gracias Padre porque tú nos has enviado a hacer luz al mundo Y ahí están los tres planos que afectan las expectativas Gracias Padre Gracias porque tú en tu misericordia, en tu beneplácito Tú nos has dado un año más como comunidad Para afianzarnos en nuestra identidad en ti Y para vivir en plenitud Gracias Padre, gracias por este tiempo En el nombre de Jesús, amén y amén